0: Hey, hier ist Hollywood-Tramp,
1: dein lgbtq podcast
0: Meine Damen und Herren, willkommen auf Ihren Hollywood-Tramp-Airlines-Flug. Wir beginnen nun mit unserem Landeanflug auf Chromatica. Ihre Chromatica-CDs müssen jetzt wieder sicher verstaut sein, ohne einen Gang oder Notausgang zu blockieren. Laptops müssen abgeschaltet im Handgepäck verstaut sein. Leichtere Geräte wie Mobiltelefone oder Tablets dürfen Sie weiterhin in der Hand halten, um diesen Podcast zu hören. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Sitzgurt geschlossen ist. Damit seid ihr mitten in der äh, aktuellen Folge von meinem Podcast ähm, zum Lady Gaga naja, Special. Wir hatten ja schon mal ein Lady Gaga Special, das war glaube ich die zweite Folge. Ähm, aber heute würde ich es gar nicht special nennen, sondern es passt einfach, denn vor zwei Tagen ist das neue Album erschienen und ähm, ich habe die magischen Worte noch nicht gesagt. Ich bin Barry und herzlich willkommen zu Hollywood-Tramp-Podcast, ein LGBTQ-Plus-Podcast. Und ähm, bevor ich meinen Gast begrüße, mit dem ich gleich ausführlich über das neue Lady Gaga-Album sprechen werde, muss ich noch mal einmal auf die letzte Folge eingehen. Die äh, vorherige Folge, da ging es ja um sexuelle Übergriffe bei schwulen Männern. Und äh, da kam enorm viel Resonanz. Da wollte ich mich einmal für bedanken. Es wurde sehr viel diskutiert, überwiegend positiv. Ähm, und ganz viele Leute haben geschrieben, dass der Fall von Alex so schön ist, weil der halt eben nicht schwarz und weiß ist, sondern irgendwie so in der Mitte und man denkt wirklich mit und ganz viele haben auch geschrieben, der Fall macht es so realistisch, dass, einem, dass man selber sich in einer Situation befindet, die sich aber im Nachhinein erst als Vergewaltigung äh, herausstellt, ohne es in dem Moment selber so wirklich zu realisieren. Und nochmal eine Sache zu dem O-Ton, es gab ja noch einen weiteren Gast, der per O-Ton äh, praktisch abgespielt wurde und da habe ich ja im Vorfeld gesagt, dass der anonym bleiben will. Das sagt aber daran, dass ich in, zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste, ob er nicht wirklich im letzten Moment darauf bestehen wird, seinen Namen, Herkunft und Alter ähm, wegzuschneiden, war aber dann nicht so, deswegen, ich habe da jetzt niemanden irgendwie äh, geoutet oder so, sondern das war dann einfach blöd formuliert. So, und jetzt können wir aber zur heutigen Folge kommen An Gegenüber von mir sitzt Pierre Daly.
1: Hi, my name is Pierre Daly and welcome to Chromatica. <lacht>
0: Sagst du Chromatiker oder sagt man Chromatica?
1: Ich sag Chromatiker.
0: Okay, also du, du hörst ein anderes Album, als das, wir <lacht> heute sprechen. <lacht> so, Pierre kennt ja, Pierre, du bist ganz schön oft zu Gast. Äh, bald wird das hier der hollywood tramp daily podcast Aber ähm, meine Hörer mögen dich ja auch. Also Hauptsache kompetente Gäste und die können dann auch gerne mehrfach kommen. Und heute habe ich dir sogar schöne Getränke angeboten.
1: Ja, da freue ich mich. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, bevor wir anfangen, ähm, die, die, ja, wie immer die Frage, was hast du zuletzt gehört?
1: Ja, ich verstehe die Frage nicht. Also ich habe <lacht> natürlich zuletzt Lady Gaga, das komplette Chromatica-Album gehört und ähm, ja, ich, ich liebe es. Ich
0: auch, ich es. Ja, nicht nur gehört, ich habe ja auch diesen Mix gemacht und dann hört man das wirklich, äh, hört und analysiert man das zu Tode und äh, habe dann ja auch gleich eine Review darüber geschrieben. Aber heute, äh, ja, wir werden jetzt das Album nicht Song für Song zerrupfen, aber wir werden mal über die allgemeine Situation rund um das Album sprechen und ähm, natürlich trotzdem auch über, über äh, den Inhalt. Ähm, bevor wir jetzt zum, zum Album selber kommen, ne, wie es sich anhört. Das Album wurde ja verschoben, das sollte ja irgendwann, ich glaube, 10. oder so, April erscheinen, wurde ja dann verschoben. Als es hieß, es wird verschoben, habe ich noch gedacht, oh Gott, die kommt erst irgendwann im Herbst damit. War dann überrascht, dass es doch äh, dann Ende Mai wurde. Ähm, wie findest du denn diese ganze Release-Taktik? Meinst du, das war schlau, jetzt innerhalb äh, der ganzen Corona-Krise
1: das Album doch rauszuhauen? Grundsätzlich glaube ich schon, dass das gut war, weil es war von Anfang an ja auch der Plan von Lady Gaga. Also das war ja mehr so ihr Management, die das, glaube ich, noch weiter in den Herbst irgendwie rausschieben wollten. Mhm. Und ich finde es deswegen auch taktisch klug, weil jetzt im Moment ja gar keine anderen Künstler irgendwie am Start sind. Weil ich glaube, alle warten irgendwie bis zum Herbst, mhm. damit sie es nachher richtig promoten können. Und das Einzige, was jetzt vor kurzem ja irgendwie mal released wurde, war Dua Lipa. Ja. Aber ansonsten war da ja bisher irgendwie nichts. Und ich nee. glaube, das ist eine ganz gute Zeit, damit man jetzt so konkurrenzfrei, ähm, ja, vielleicht auch mal in den Charts wieder ein bisschen durchstarten kann.
0: Ja, das stimmt. Vor allem die Künstler, die so videolastig sind, die, die, da wird's ja jetzt knapp, weil warum sollst du irgendwie was rausbringen, wozu du keinen Clip drehen kannst? Und ich meine, YouTube-Clips sind genauso wichtig wie Streaming-Clips. Ähm, ich finde, ein gutes Beispiel war auch diese, der, der Song mit Ariana Grande und Justin Bieber. Ich finde, der ist total untergegangen, weil aber auch dieses Video so absolut scheiße war. Es ne? war ja so ein Zusammenschnitt aus ähm, handy irgendwie, ähm, auch wenn die extra dafür gedreht wurden. Von daher, ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, sie hat, äh, es wäre falsch gewesen, das aufzuschieben. Ähm, einfach aus dem Grund, weil jetzt gerade einfach nicht so viel passiert. Und äh, witzigerweise passt es ja auch genau jetzt, also dieses ganze Chromatica-Konzept, irgendwie man hat das Gefühl, es ist von einem anderen Stern, es hat so ein, so ein Fernweh-Ding, also man hat das Gefühl, man bricht mal aus aus, dieser, äh, aus diesem Planeten, wo gerade dieser Virus herrscht und begibt sich irgendwie auf eine, auf eine Reise, oder? Oder hat du jetzt das Gefühl so, nee, also
1: Ja, doch, also ich finde, dadurch, dass sie ja alles so ein bisschen galaktisch auch gestaltet hat versucht sie ein Jahr schon in eine andere Welt äh, einzuführen. Und ähm, ich fühle es auf jeden Fall. Also gerade jetzt auch durch das letzte Musikvideo von Rain On Me, mm. finde ich, hat sie das noch mal so richtig schön verkörpert auch. Ja. Was mir bei Stupid Love in dem Musikvideo aber total gefehlt hat. Also ja. da war das so gewollt, aber nicht gekonnt. Also mm. in so einer Wüste irgendwie so ein bisschen rumspringen mit ein paar Tänzern. Ach, ich fand's
0: geil. Ich fand's aber auch nur geil, weil man weiß, dass sie es hätte aufwendiger machen können. Also wenn so Künstler, die großes Budget haben und eine riesen Fanbase und so, so minimalistisch arbeiten, weiß man ja, dass sie es so wollten. Und ich meine, es wurde ja irgendwie mit iPhones gedreht. Und man hat ja eigentlich auf Also es ist schon krass bearbeitet, aber es ist halt jetzt nicht so ein monströses Ding. Ne? So, aber ähm, das fand ich gerade gut. Muss ich noch mal
1: so also ich bin sagen. halt der Meinung, wenn das schon von Apple irgendwie gesponsert wird in irgendeiner Art und Weise, dann hätten die auch ein bisschen mehr Budget springen lassen können. Also du
0: können. Hättest mehr so Effekte und heftigere Kulisse oder ja, mal, die Outfits sind geil. Das ja, kann, aber da kann man ja nichts sagen.
1: vergleich doch mal die beiden Videos, Stupid Love und Rain On Me. Da merkst du richtig, dass das Rain On Me Video ein viel, viel höheres Budget hatte und da viel mehr Aufwand ja, betrieben wurde. Ja, der ganzen
0: wurde. Animation und so. Ne? Und ja, das dagegen
1: finde ich das andere Video schon wieder ein bisschen langweilig. Und ich glaube, der Song hätte auch noch viel erfolgreicher sein können, wenn einfach ein krasseres Musikvideo dazu das bekommen sein. wäre.
0: Gerade weil es halt Gaga ist, ne? weil sie halt so monströse Videos hat. Aber ich glaube auch Renomi war der Knackpunkt, also auch als Single und dass sie das Video noch vor dem Virus und allem gedreht haben, war glaube ich Glück, weil der Song ja so, also ich habe lange nicht mehr einen Song erlebt, der wirklich alle erreicht hat. Und ich muss sagen, also Gerade die jungen Leute, also auf TikTok ist dieser Song überall, die jungen Leute nehmen das aber mehr so ein bisschen als Ariana Grandes Song war, aber ist ja egal, weil trotzdem wissen die jetzt, wer diese Lady Gaga ist und haben den Namen irgendwie auf dem Schirm, ähm, aber auch so auf Instagram überall ich hatte das Gefühl, also es gab schon lange nicht mehr einen Song. Der wirklich so viele Menschen erreicht hat und so viel von Menschen irgendwie gepostet wurde. Ich meine, auch die youtube klicks sind ja immens gewesen. Das ist ja echt krass. Also, von daher glaube ich, hat das noch mal richtig das Album gepusht, so als zweite Single. Ich glaube, nur mit Stupid Love und jetzt direkt Album hinterher wäre das nicht ganz so durch die Decke gegangen.
1: Nee, das hätte auch gar nicht funktioniert, weil Stupid Love einfach schon vom zeitlichen her viel zu lange her ist. Ja, und und der dieser. Sieg ja,
0: noch länger. Ich hatte das genau, dann den Song ja schon einen Monat vorher irgendwie gehört.
1: Deswegen, also das war eigentlich kein guter Album-Opener, sag ich mal. Und ja, ich fand, das passte echt gut rein jetzt mit Ariana, gerade weil sie auch eine riesen Fanbase hat und ja. durch diese beiden, das, diese Little Monsters und die Arianators oder wie sich die nennen. Stimmt, wie heißen die denn eigentlich? Ich glaube... Arianata oder Echt? so? Ich glaube, ja. Ich <lacht> also, da steckt halt schon Power dahinter und das, das hat man halt auch gesehen an den Streaming-Zahlen.
0: Ja, gerade Streaming ja, weil auch Ariana ja diese ganz jungen Leute noch mit heranholt. Ne? Also wirklich diese TikTok-Generation irgendwie, die ja wirklich irgendwie, weiß ich nicht, wie alt sind ihre Fans. Ich war auf ein Konzert von ihr ähm, und das war das lauteste Konzert, auf dem ich jemals war, weil die alle gefühlt äh, durchschnittsalter 14 aber es war geil, weil das hatte eine ganz krasse Energie, dadurch, dass die alle jung waren und das Gefühl, jeder Zweite war noch nie im Leben auf einem Konzert. Das ist das erste Mal. Es war schon krass. Bevor ähm, wir jetzt wirklich zu den einzelnen Songs, oder zu ne, wie sich die Platte anhört, lass doch mal kurz über Gaga in den letzten Jahren reden, weil ich finde, das ist auch noch mal so ein Knackpunkt in Bezug auf äh, Chromatica und wo man das Album so einstufen soll. Sagen wir mal, fangen wir an bei Joanne so, was das letzte Album war, war das ein Album, was, wovon du enttäuscht warst oder war das ein Album, was du geil fandst?
1: Mm, ja, weder noch. Also... Ich kenne das gar nicht. Joanne <lacht> <lacht> <Chuan> Who? <-Hu? lacht> Nein. Ähm, Justice for Joanne sage ich ja. ja immer. Also das Album war an sich nicht schlecht. Es war aber halt einfach kein Dance-Album. Mhm. Also das war so ein bisschen Country angehaucht, so ein bisschen Western irgendwie ja. und ich persönlich fand's gut, ich habe auch Perfect Illusion total gefeiert, mhm. aber es war halt kein Mega-Chart-Erfolg und es hat jetzt auch die breite Masse nicht erreicht, aber ich glaube, sie hat das für sich persönlich einfach gebraucht, dieses mhm. Album zu machen und deswegen supporte ich sie da auch, weil ich das irgendwie... Ich gönne ihr das. Sie hat sich die Zeit genommen, die sie brauchte. Und jetzt ist sie halt wieder voll da.
0: Ja, ich finde auch, es ist ein schönes Album. Es hat zu dem Zeitpunkt einfach genervt, dass man wusste, okay, das ist jetzt das, womit wir uns die nächsten Jahre rumschlagen müssen, bis irgendwas Neues kommt. Und man will ja von ihr wirklich doch so die tanzbaren Sachen haben. Und das war dann so ein bisschen enttäuschend, aber schlecht finde ich auch überhaupt nicht. Also man redet ja immer von einem Flop, aber ich finde, dass sehr viele Songs da auch total gewachsen sind und irgendwie so im Nachhinein auch voll, voll geile Songs sind. Dann kam ja tatsächlich noch ähm, Starsborn. Das war ja was, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, dass das kommt. Also ich wusste, dass sie das filmt, aber es hätte ja kein Mensch gedacht, dass das Ding so groß wird. Und eigentlich finde ich, hat sie da, das, was sie mit Joanne, glaube ich, den Leuten verklickt wollte nämlich, dass sie halt keine Kunstfigur mehr ist, sondern halt wirklich irgendwie eine Musikerin und so, hat sie ja mit Starsborn Born eigentlich so automatisch einfach geschafft. Ne? So, ähm, plus Soundtrack ist ja auch mega durch die Decke gegangen. Von daher ist, ist jetzt natürlich die Frage, wenn wir jetzt zu Chromatica kommen, ist das jetzt also eine Erlösung, dass sie wieder eine Danceplatte gemacht hat, oder ist es jetzt so rückschrittlich? Weil man könnte ja sagen, okay, vielleicht hat auch vielleicht hat sie das Gefühl, oh, Joanne hat nicht funktioniert. Jetzt mache ich wieder auf Nummer sicher.
1: Das kommt drauf an, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Ich glaube, für die Fanbase ist das auf jeden Fall ein gewaltiger Schritt nach vorne, mhm. weil ich immer mal wieder gemerkt habe, dass die Leute sich immer nur beschwert haben über Joanne, über Stars Born, weil das halt alles eher so balladenlastig und mhm. ruhiger war. Und ich glaube, die Fans hatten jetzt echt mal wieder Bock zu irgendwelchen Tracks, die im Club laufen. Ich denke aber, dass für die breite Masse, die sie durch Joanne und A Star Is Born und Cheek to Cheek, das mhm. waren ja alles so klassische Alben, gewonnen hat, ja. für die ist das, glaube ich, eher wieder ein Schritt zurück. Weil die ja gerade so diese erwachsene Lady Gaga kennengelernt haben mhm. und Jetzt denken die sich bestimmt so, wow, jetzt verkleidet die sich wieder, jetzt macht sie wieder einen auf, als wäre sie Anfang 20. Ja,
0: stimmt. Die Älteren denken wahrscheinlich so und die ganzen Gays denken so, oh Gott, endlich. Also ich muss sagen, mir ging es wirklich so. Ne? Also ich habe echt, echt allein die Haarfarbe jetzt zu dem Album, habe ich gedacht, Gott sei Dank. Also hätte sie diesen beschissenen Joanne-Pinken-Hut aufgesetzt. Ne? Ich hätte ja eine geknallt. Also ich war froh, dass sie irgendwie schon wieder so, so, so einen Look hatte wie von einem anderen Stern. Ähm, und dass es auch schon wieder so Anzeichen gab, dass es auf jeden Fall in die Richtung geht. Allein anhand der Produzenten, die sie da ja genannt hatte und so. Also es hätte mich total gewundert, wenn das jetzt irgendwie doch eine andere Platte geworden wäre. Lass uns mal über die Platte jetzt reden.
1: <lacht> Finally. <lacht>
0: Finally. Ähm, ich muss sagen, also beim ersten Hören ne? Das, ich finde, da gibt es so ganz viele Aspekte. Also erstens ist es Lady Gaga, zweitens hat sie einfach selber mit Fame, Fame Monster, Born This Way und selbst Art Pop finde ich, hat sie so krass den Sound geprägt und irgendwie auch was für damals Neues gemacht. Ähm, und da wirkt dieses Album beim ersten Hirn so ein bisschen... Ja, einfach. Also so, als hätte man vielleicht sogar was schnell, schnell, schnell gemacht, weil es einfach so einfach ist. Die Texte sind viel einfacher, die Musikstrukturen sind halt typische Pop song strukturen ähm, Und auch die Beats sind jetzt nichts, was man noch nie gehört hat, irgendwie, was ja bei Gaga oft aber doch der Fall war. Aber wenn man dann sich länger damit beschäftigt, und das ist mir dann heute aufgefallen, ich habe es ja irgendwie einen Tag vorher schon gehört, so wie anscheinend alle, irgendwie ist es ja doch ein Tag vorher gelegt. Ähm, und hab der dann die ganze, den ganzen Tag noch gehabt. Und heute ist mir dann irgendwann, als ich auch den Artikel geschrieben habe, aufgefallen, dass das so Ich habe das Gefühl, sie hat sich jetzt so zurückgelehnt und entspannt ein Album gemacht. Also sie musste jetzt niemandem mehr was beweisen. Also sie musste jetzt nicht zeigen, dass sie die crazysten Sounds drauf hat, dass sie die heftigste Stimme hat oder die krassesten lyrischen Dinger raus hat. Sondern das wirkt so wie also, sie war ja immer so angestrengt. Ne? Sie wollte ja immer sich selber was beweisen, den Leuten was beweisen. Sie musste immer ihre mega Erfolge toppen. So. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist so Scheiß drauf. Jetzt mache ich, worauf ich Bock habe. Und das kann natürlich irgendwie auch so wirken, als wäre es jetzt nicht so komplett durchdacht. Aber ich glaube, es ist so, ne, so eine Freiheit, die sich total, für mich total erfrischend anhört. So.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, man hat jetzt nicht das Gefühl, als wenn sie versucht wieder verkrampft, eine neue Richtung einzuschlagen. Mhm. Und ich glaube, sie hat sich auch echt gedacht nach den ganzen Jahren, jetzt gibst du den Schwulen endlich mal das, was sie seit Jahren fordern und wonach sie schreien. <lacht> und ich finde auch von der Produktion an sich klingt es schon eher so, als hätte man sich nicht so viel Zeit damit gelassen weil es halt doch relativ einfach produziert ist. Mhm. Aber ich glaube, sie wollte einfach den Geist der Zeit irgendwie treffen. Sie wollte sich, glaube ich, dem anpassen, was jetzt gerade so Mainstream ist.
0: Ja, also man ja.
1: hat jetzt nicht das Gefühl, als wenn sie damit irgendwie eine neue Musikrichtung vorgibt. Man
0: weiß ja auch, also da sitzen ja, da sitzt ja nicht nur Lady Gaga, da sitzen ja massig Leute, so, die irgendwie ja mega viel Geld damit verdienen, dass sie gute Arbeit in dem Bereich machen. Und ich glaube, dass man nicht was Komplizierteres macht, weil man es nicht kann, sondern weil wahrscheinlich die, die ganzen Künstler oder sie als Künstlerin auch sagen, ich möchte das so haben. Also ich möchte die Beats oder ich möchte die, die Strukturen der Songs wirklich so typisch Pop haben. Ich möchte irgendwie die Sounds so und so haben. Haben. Also das wäre was anderes, wenn das jetzt eine Newcomerin wäre. Ne? So, da würde man vielleicht sagen, okay, ja, erste Platte ganz nett. Aber dadurch, dass sie das ist, ähm, weiß man schon, dass das ja gewollt ist. Sie hätte ja durchaus sagen können, nee, das reicht mir nicht. Ich mache es jetzt noch krasser oder so. Ne? Ähm, was sind denn deine Lieblingssongs?
1: Das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Also oder sagen
0: wir so, stopp, wie klingt das Album generell für dich? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Ja, ich muss dazu sagen, wo ich das Album das erste Mal gehört habe, fand ich es tatsächlich sehr gewöhnungsbedürftig, mhm. weil meine Erwartungen einfach so extrem hoch waren an dieses das ist Album. Halt
0: das Ding, ne?
1: Weil ich einfach Rain On Me und ähm, Sour Candy, was ja einen Tag vorher mhm. noch kam, ähm, richtig, das fand ich so krass, dass ich so dachte, wow, das ganze Album wird richtig fett. Und ähm, dann habe ich beim ersten Hören schon gedacht, so, hm, da könnten so ein paar Albumfiller dabei sein. Mhm. Aber beim zweiten Hören, also ich habe da ein paar Stunden dazwischen Zeit gelassen, ähm, habe ich die Songs dann aus einer ganz anderen Sicht irgendwie betrachtet und fand es dann eigentlich auch schon wesentlich wieder besser. Ja. Und jetzt, wo ich schon rauf und runter gehört habe, muss ich sagen, für mich wirklich ein Top-Album, so wie ich mir das gewünscht habe.
0: Geil. Also ich finde auch, ich muss sagen, ich finde geil, dass das ich bin ja mal ein Fan davon, wenn man so ein Konzept durch, durchzieht. Ne? Also das fand ich schon bei Madonna Confessions on the Floor so geil, dass wenn man sagt, ich mache eine Danceplatte, dann ist es aber auch eine reine Danceplatte. Also ich fand es geil, dass keine einzige Ballade dabei war ähm, und auch nichts anderes in irgendeine andere Richtung, sondern es ist wirklich so mehr oder weniger alles auf einem Tempo-Level. Ähm, und es ist irgendwie ein einheitlicher Sound. Auch wenn, also einige haben auch auf Hollywood schon geschrieben, die Songs hören sich alle gleich an. Ich finde gar nicht, also man neigt ja immer dazu, das am Anfang zu denken. Aber je öfter man das hört, umso mehr merkt man, dass die Songs komplett, die, die bedienen sich dem gleichen Genre, aber trotzdem äh, verschiedene Subgenres sind da drin. Sagen wir so, echt Professionelle. <lacht> 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 ähm, und das fand ich so geil. Also ich fand auch geil, dass dieses ähm, diese Intros, diese Interludes, so Chromatica 1, 2 und 3 mit drin waren, das fand ich irgendwie auch ganz cool und dass es halt wirklich bis zum Schluss tanzbar ist, da ist mir echt äh, das Herz aufgegangen und jetzt sage ich dir erstmal, was meine Lieblingssongs sind bevor du es sagst. Anze, Na dann
1: schieß mal los
0: Ich gehe mal jetzt die, die Playlist durch also ähm, Alice auf jeden Fall ich finde es auch geil, dass es damit losgeht, weil das ist gleich so, oh mein Gott, heftig und dann muss ich sagen, also die Singles lasse ich jetzt mal außen vor meine Rain On Me, das ist eh irgendwie schon voll die Hymne. Aber 9-11 fand ich richtig, richtig krass. Das hat mich so vom Sound auch voll überrascht. Und ähm, ja, Sir Candy, wobei bei mir heißt der Song Sir Cream. <lacht> Sir Candy finde ich auch richtig geil, allein weil es auch mit Blackpink ist. Also das ist irgendwie, das ist eine geile Mischung. Und warte, ich habe irgendeinen heftigen Song jetzt komplett draußen. Babylon, genau, Babylon, weil das so geil, 90er Haus hat, so Voging-Style hört sich das an, wie so eine Hommage an, an Früher, an die 80er-, 90er Ballroom-Szene.
1: Es hat ein bisschen was von Madonnas Vogue. Vogue.
0: Ne? Ja, habe ich auch gedacht. Das, das werden bestimmt noch viele sagen.
1: Ich so. glaube aber, dass das auf jeden Fall Absicht war, dass sie das so ein bisschen Stimmt. Sie singt da ja auch viel über Gossip. Und mhm. ähm, ich glaube, dass das eine Anspielung vielleicht auch darauf sein soll, dass ja, man auch sie mit, dieser, äh, mit Madonna verglichen hat.
0: Dieser Sprechgesang im Chorus ist ja auch so ein bisschen wie, äh, wie die Szene aus Vogue, wo Madonna ja diese ganzen Namen aufzählt. Ne? So, das ist schon so ein bisschen so eine Anlehnung. Aber es passt auch, gerade weil in den letzten Jahren ja auch alle Posts geguckt haben. Ganz viele wissen jetzt erst, was diese Ballroom-Kultur ist, was Vogueing ist. Und ich finde das eigentlich gar nicht so blöd, solange es nicht kopiert ist. Es ist inspiriert vielleicht, aber es klingt ja nicht nach
1: wo. Ja, aber für mich ist das ganz klar Absicht, weil nach der ganzen Born This Way-Geschichte damals kann das kein Zufall sein, dass der Song sich wieder <lacht> ähnlich anhört. Äh, vielleicht
0: ist doch der Arschtritt nochmal.
1: <lacht> <lacht> der Diss-Track gegen Madonna. <lacht>
0: vielleicht ist es das zweite Auge von Madam X, was sie, wo sie jetzt reingetreten hat und äh, jetzt muss die komplett Augenklappe tragen. Ähm, ja, sag mal deine Lieblingssongs.
1: Also wenn ich jetzt die Singles rausnehme, Rain On Me, Stupid Love und naja gut Sour Candy. Ich weiß gar nicht, ob das, das jetzt glaube eine. Ich, das
0: war einfach nur vorher veröffentlicht worden. Okay, wird.
1: also meine Favorites sind auf jeden Fall ganz klar Alice. Mega geil. Ich mag das auch thematisch. Ich würde da voll gerne ein Video auch mm -hmm. zu sehen. Ich auch sehr gerne. Weil ich mag ja dieses Wunderlandmäßige. Ja.
0: Das passt auch voll zu ihr. Es passt auch zu dieser Chromatica Welt. Das könnte wieder eine weitere Schritt Schritte diese
1: Welt sein irgendwie. Auf jeden Fall. Ähm, dann, gut, Rain on Me darf ich ja jetzt nicht wählen, mhm. aber finde ich auch mega, mega nice. Yes. Ähm, was ich auch richtig geil finde natürlich Sour Candy und zwei Candy Songs noch.
0: Soll, du hast dich versprochen.
1: Enigma, finde ich richtig ja, geil. Ja. Richtig, also catchy, ohne Ende. Voll. Und jetzt kommt mein absoluter Favorite Non-Single von diesem Album, Replay. Ich liebe <lacht> dieses, diesen Sound, diesen, dass das so. Das klingt so verrückt und irgendwie so, so anders. Und ich liebe diesen Song. Der ja, ist so der geil. Der ist
0: richtig gut, finde ich auch. Ähm, was sind so die Schwachstellen auf dem Album? Was findest du, das hätte man besser machen
1: können oder was fehlt dir? Also, ich muss es leider sagen, leider wirklich sehr, sehr schade, Free Woman, mhm. weil zu diesem Song kam ja vorher eine Demo-Version raus, die geleakt ah, okay. ist und diese Demo Version die ist einfach 100 Millionen tausendmal besser die habe ich rauf
0: Ach, die, die habe
1: ich rauf und runter gehört das okay. ist der absolute voging song für mich und die Albumversion, die hat mich so krass enttäuscht. Also, das ist wirklich so der einzige Song, den ich jetzt aktuell skippe, ja. weil ich das einfach nicht ertragen kann, dass sie diesen Song so versaut hat für mich.
0: Scheiße, ja, da sieht man mal, was passiert, wenn man geleakte Sachen hört. Das versaut. Aber guck mal, ich liebe den Song, aber ich kenne das geleakte nicht. Vielleicht wäre es mir dann auch so gegangen wie dir. Für mich
1: ist das zu viel so. Für mich geht das so ein bisschen in die Richtung Tropical House mhm. oder so. Und das, das gefällt das mir Demo, gar nicht. Ist
0: ähm, das noch dezenter? Oder ist es
1: nee, das ist viel härter vom, ah. vom Sound, vom das, das geht okay. viel mehr ab. Also, da hast du richtig Bock, so mitzumachen, und das ist mir einfach zu weich jetzt. Das ja. okay,
0: ist. ne also ja.
1: für mich wirklich gar nichts.
0: Ähm, ich finde, also ich finde eine Schwäche, was man hätte besser machen können, das ist keine Schwäche, aber was man hätte geiler machen können, also da werden mir, glaube ich, alle zustimmen, die, die dieses Confessions on a Dance Floor-Album von Madonna kennen. Es wäre geil gewesen, die Lieder zu überblenden, wenn die so ein bisschen ineinander übergehen würden. Das hat Madonna damals richtig geil gemacht auf der Platte das gab sogar in zwei Versionen, einmal ohne die Überblendung und dann mit diesen Übergängen. Und ich finde, sie hätte bei diesen Interludes, diese Chromatica 1, 2, 3, wäre es geil gewesen, wenn das so eine Geschichte hätte, die sie auch erzählt. Also ich finde, das hört sich ja wirklich an wie, wenn also das Intro hört sich ja an wie ein Film. Ne? So, und wenn sie dann auch noch mit ihrer geilen Stimme irgendwie ein erzählt der weiß sie nicht, auf welchem Planeten wir uns jetzt befinden oder was die Reise ist. Und es gibt ja einen Grund, warum diese drei Interludes so gelegt sind. Das sind ja dann Akte, so gesehen. Man kann das Album vielleicht in drei Akte einteilen, wenn das so ein bisschen, ja, verbalisiert worden wäre, indem sie das vielleicht auch ein bisschen erzählt. Also natürlich hat sie es bewusst nicht gemacht, aber das wäre so ein bisschen geiler gewesen. Aber ich bin auch so ein Freund von so Konzeptsachen. Also ich finde das dann auch geil, wenn das so wie bei so Natur ist, weißt Ja,
1: sehe ich auch so. Ähm, ich hätte mir aber gewünscht, ähm, dass die ganzen Chromatica-Interludes nicht nur so Streichinstrumente mhm. sind, sondern du kennst ja auch die Halloween-EP von Kim Petras. Mhm. Und ich finde, die hat das echt geil gemacht, weil die hat als Interludes hat die so richtig krasse elektronische genommen, ja. Beats genommen und das hätte ich mir eigentlich für Chromatica auch gewünscht.
0: Stimmt. da hat mir immer das Herz geblutet, weil die Instrumentals waren so geil, dass ich dachte, warum, hat, warum singt sie nicht drüber, warum hat sie nicht einen
1: Song draus gemacht? Genau und ähm, ich finde als erstes Interlud finde ich das als Opener ganz, ganz nett und ganz schön. Aber danach hätte ich mir echt so elektronische, krasse Beats gewünscht, die richtig reinhauen. Hm. Ich finde, die bremsen das Album zwischendurch immer mal so ein bisschen aus. Ich find, es
0: gibt einen Moment, wo das richtig krass passiert. Das ist nämlich der Übergang von äh, dem Chromatica 2 zu, sag mal, welcher Song kommt danach? 9-11. Ja, das hat einen Übergang so. Und das, da geht wirklich dieser Streicher und dieses, dieses ganze Ding über in den ersten Ton von dem Song. Und das ist so ein Moment, wo ich denke, oh Gott, da dachte ich so, ja es jetzt so weiter? Aber nein, es ging dann leider nicht äh, so weiter. Aber das ist das, was ich meine. Also für alle, die vielleicht äh, eine Idee davon bekommen wollen. Glaubst du denn, dass ähm, es Chromatica in die Clubs schaffen wird? Das ist jetzt ein Wunderpunkt natürlich bei mir, weil mir als DJ und Veranstalter bei <lacht> <mit> dem Thema. <lacht> das ist aber kurz vorm Zusammenbruch. Aber sagen wir mal so, wenn, wir, wenn es total gut läuft, ne, das ist ja meine Meinung, dann werden wir erst in den Clubs sein, wenn ein Impfstoff da ist. Und wenn wir Glück haben, ist das Anfang nächsten Jahres. Ich glaube tatsächlich, dass das vorher irgendwie nichts wird. Glaubst du, dass Anfang, sagen wir mal, gehen wir jetzt von meinem Szenario aus, ne, was schon ein Horrorszenario ist, aber sagen wir mal, die Clubs machen im sagen wir März 2021 auf. Glaubst du, dass Chromatica das dann noch mal in die Clubs schafft? Weil es wird ja trotzdem Musik hinterherkommen. Es wird ja viel Neues trotzdem wahrscheinlich im Herbst, Winter kommen.
1: Ich denke schon, weil Lady Gaga ist ja mittlerweile so eine große Künstlerin, dass auf diesen ganz normalen Pop-Partys, da läuft ja sowieso in der Regel immer Lady Gaga, Madonna, Ariana, Rihanna. Bianche. Genau, also so die großen, ich weiß ich nicht, die Top Five Kylie, oder so, Britney. Britney. Und wenn man dann sagt, oh, ich habe jetzt mal Bock auf einen Gaga-Song, glaube ich nicht, dass man dann auf die ganz alte Diskografie zurückgreift, dass man sagt, ich spiele jetzt ein Bad Romance, sondern man wird sich erinnern, oh, letztes Jahr, da war ja das, das Album von ihr und das konnten wir ja nicht spielen. Ich glaube schon, dass, wenn es gute DJs sind dann werden sie auch mal Songs von Chromatica spielen und ich hoffe es wirklich, weil ich die sind alle auch. tanzbar.
0: Ich glaube, ich glaube, das wird so. Ich glaube, da entsteht richtig so ein Durst danach. Also ich glaube, ich, also ich denke jetzt in diesem Moment, dass Leute wahrscheinlich sogar pissig werden, wenn du dann irgendwie Bondesway so, Way So, ey, ich will jetzt endlich irgendwie den und den und den Song im Club hören. Und also das, ich glaube auch gerade, weil es Gaga ist. Also und das Einzige, was das ändern könnte, wäre, wenn sie wirklich auf einmal noch ein Album rausbringt, was das jetzt in Schatten stellt. Aber das wird ja so schnell, glaube ich, nicht passieren. Ähm, ich glaube aber auch, dass ähm, sowas wie Rain on Me wäre äh, unter anderen Umständen auch eine krasse CSD-Hymne geworden. Also wenn wir jetzt kein Corona hätten und die ganzen Prides das, ich glaube, das wäre sowas wie, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob das in allen Städten einheitlich ist, aber ich erinnere mich, irgendwann war I Follow Rivers, war halt die so auf jedem CSD, dann Euphoria war überall und jetzt mittlerweile gibt es ja wirklich so Firework und Born This Way und ne, so, so Songs, die einfach so für die Ewigkeit, glaube ich, so mit mit Pride gebrandet sind. Ich glaube, Rain on Me wäre voll so ein Ding, weil auch die Beschreibung, worüber die singen, das passt halt so gut.
1: Ja, das wäre natürlich echt ein Traum gewesen, wenn der CSD dieses Jahr stattgefunden hätte. Aber ich denke dennoch, dass alle Alben, alle Dance-Alben, die dieses Jahr rauskommen, ähm, dass die trotzdem nächstes Jahr alle noch gespielt werden, weil die DJs müssten ja eigentlich jetzt die Musik, die kommt, irgendwie im Hinterkopf behalten oder Ey, trotzdem. Voll. Ich
0: habe auch das Gefühl, wenn ich irgendwann wieder äh, hinter den Turntables stehe, ne? Also vor Leuten. Ich habe das Gefühl, die werden eine ganz andere. Person davor finden, weil es einfach komplett neues Set sein wird. Also es wird komplett alles neu irgendwie sein. Also natürlich auch gepaart mit alten Songs, aber es wird auch ein komplett neues Gefühl sein für die Gäste, weil sie einfach ewig nicht feiern waren. Und, ähm, und die DJs werden wahrscheinlich ganz viel spielen, was halt noch nie auf in irgendeinem Club gespielt wurde. Man darf ja auch nicht vergessen, dass richtig viele Produzenten ja auch Songs im Club testen. Also ganz oft werden ja Sachen von irgendwelchen DJs ja auch irgendwie gespielt vor Leuten, das passiert ja jetzt alles nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, also ganz viele Leute können darauf jetzt gerade gar nicht zurückgreifen, um zu gucken, wie, re wie reagieren denn die Leute jetzt, wenn ich irgendwie den Beat von dem und dem Song spiele. Aber ja, oh Gott, ja, mein Herz blutet. Aber dabei. solltest du
1: vergessen, Chromatica-Tracks zu spielen Leben im nächsten Jahr, werde ich dich auf jeden Fall darauf ansprechen. Leben.
0: Ich glaube, ich bin auch einer der wenigen, der immer noch Art-Pop-Sachen gespielt hat. Und die Leute haben es gefeiert. Weil das ist ja so ein Album, das ist ja ganz schnell unterm Radar irgendwie durchgeflossen und wenn man dann mit so ähm, Donatella oder so... Kommt, Swine. Genau, dann sind die, die Leute gehen ab, weil die dann denken, ach ja, da war ja mehr als Applaus. Stimmt, da waren ja ein paar geile Sachen.
1: Do what also, you want, da sind ja einige... Bei Fashion,
0: bei Fashion, ja. die Leute werden immer so emotional, es ist so ein schöner Song. Ähm, ja, also, was wollte ich dich jetzt noch fragen? Genau, wie könnte es denn jetzt mit Gaga weitergehen? Äh, was glaubst du, was wird die nächste Single? Und vor allen Dingen, wie wird man das jetzt umsetzen? Glaubst du, sie wird warten, bis sie vielleicht Ende des Jahres was drehen kann? Oder meinst du, sie wird auch mit so einem scheiß Corona-Handy-Video <lacht> um die Ecke kommen? Oder?
1: Schwierig zu sagen. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass sie Sour Candy als nächstes Single released, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, sie hatte ja einen Tag vor dem Album äh, den Song gedroppt, genau. Surprise. Und ähm, dieser dieses audio auf YouTube, was ja gar kein Video ist, sondern einfach nur so ein Standbild, ja. hat in den ersten 24 Stunden jetzt mehr Klicks bekommen als das Musikvideo zu Rain on Me. Echt? Eine Million Klicks mehr. Ach krass. Weil Blackpink einfach so eine heftige, ja. krasse Fanbase in Asien hat die sind und auf der ganzen Welt. Also, die haben tatsächlich mehr Klicks bekommen am ersten Tag als das Rain on Me offizielle krass. Video. Und jetzt krass. stell dir mal vor, die machen zu dem Song ein offizielles Video. Ja das würde sowas von durch die Decke gehen. Und das, richtig, das wäre taktisch zumindest sehr klug.
0: Für alle, die Blackpink nicht kennen, das ist ja eine K-Pop-Band ähm, aus fünf Mädels? Sind das vier oder Vier. Vier Mädels, genau. Gut, da, da ist schon wieder Corona-Problem mit Lady Gaga 5, also, aber das Ding ist, diese ganzen, also die, technisch muss das ja irgendwie machbar sein, man kann ja heutzutage Songs aufnehmen, ohne im gleichen Studio zu sein und vielleicht kann man auch irgendwie in derselben Szenerie Video irgendwie das realisieren, vielleicht wird es auch immer die Möglichkeit geben, dass zumindest bestimmte Länder alles so lockern, dass sie aus irgendwelchen Gründen dann auch dahin fliegen
1: kann und da dann doch
0: unter anderen drehen kann. Weiß es gibt ja
1: nicht. auch Gerüchte, dass das Video schon angefangen wurde, aber ah, dass sie es halt nicht okay. geschafft haben, das zu Ende zu drehen. Ja. Aber wenn man das so zusammenschneidet, wie du meintest, könnte das halt auch schnell irgendwie so ein Fail werden wie damals erinnerst du dich an das äh, Musikvideo zu Bitch I'm Madonna? Ja. Wo Nicki Minaj da über so einen Fernseher irgendwie reingeschnitten ja, und wurde. Ja, am
0: Ende war dann irgendwie Katy Perry und ich glaube Kanye West und Miley Cyrus wurden einfach so eingeblendet, Beyoncé glaube ich auch. Genau,
1: und das sah so, halt echt billig aus und da hat man sich so gedacht, dann hätte man sich das auch sparen ja, können.
0: Ja, das stimmt. Ich bin ja eh auch kein Fan von, wenn dann die vierte oder fünfte Single dann so ein Tour-Video Zusammenschnitt ist. Das habe ich auch immer total gehasst. Und ich finde gerade, weil das jetzt alles auf diesem, wie so eine Art Planet Chromatica spielt also trotzdem passen ja Stupid Love und Rain Me vom Video irgendwie in die gleiche Szenerie, allein auf diese da so auf der ich rede schon wieder scheiße allein darauf basierend dass das ja auch diese Squads sind ne, die da auch so Team Ariana Team Gaga und das spiegelt sich ja auch alles in, in Stupid Love Video wieder da wäre es jetzt blöd das nicht einzuhalten ich wäre sogar dafür dass sie dann lieber warten soll und dann Ende des Jahres weiter Singles als Video rausbringt. Und dann man kann ja immer noch so ein Re-Release machen. Also hau da noch ein paar B-Seiten drauf und noch ein paar Remixe und dann machst du so ein Re-Release, kann man ja auch machen. Vielleicht werden das sogar einige Künstler machen, weil ich finde auch, äh, das habe ich vorhin total vergessen zu erwähnen, ähm, Dua Lipa ist ja die Einzige, die jetzt auch so ein Dance-Album gemacht hat. Übrigens ein bisschen raffinierter als Gaga, weil sie sich mehr getraut hat. Sie hat halt mehr neue Sounds ausprobiert. Ähm, aber ich glaube auch, dass die das Album, glaube ich, noch mal Anfang nächsten Jahres vielleicht mit ein paar bonus wieder rausbringen wird, irgendwie, um noch mal eine Single zu releasen und da anzuknüpfen. Weil das ist total schade. Also, da geht so viel verloren.
1: Mir tut das halt auch für Dua ein bisschen leid, weil sie qualitativ muss ich fairerweise sagen, das bessere Album abgeliefert hat. <lacht>
0: oh, Shitstorm, kommt jetzt. Also,
1: muss man fairerweise sagen, da war wirklich jeder Song beim ersten Hören einfach ein Hit.
0: Ja, und es ist ihre zweite Platte, das darf man halt nicht vergessen.
1: Genau, und ähm, das ist echt schade für sie eigentlich, weil das hätte ihr riesengroßer Karriere Peak, Highlight werden können und es ist ja. jetzt halt echt durch die Pandemie so ein bisschen untergegangen. Ich
0: glaube, das sollte es auch werden. Also, ich glaube, die haben da wirklich drauf hingearbeitet, dass das jetzt so der krasse, was heißt Durchbruch hat sie ja schon, aber dass sie das noch mal so richtig festigt als, Gro als Größe im, im Pop irgendwie. Ja, über eine Tour, wollen wir über eine Tour reden, ich weiß gar nicht, so weit im Voraus kann ich gar nicht gucken. Und ich weiß auch gar nicht, ob Gaga überhaupt noch tourtauglich ist.
1: Also es gab ja Termine, die schon ähm bekannt gegeben genau. wurden. Das waren ja aber auch nur, weiß ich das gar nicht. Sechs, ich. Das waren
0: sechs, glaube ich. Es war immer Paris, London und dann war das so vier US-Termine. Genau, ja.
1: und da gab es ja auch Gerüchte, dass das die einzigen Termine sind, mhm. weil sie auch gesundheitlich ein bisschen zu kämpfen hat und sie das, glaube ich, auch nicht mehr kann so jeden Tag in einem anderen Land und mhm. ja. Ja,
0: aber ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn sie, also ich finde, Chromatica ist ja die perfekte Steilvorlage für eine Vegas-Show. Also du kannst ja wirklich die Leute wirklich in so eine Welt entführen, in diese Chromatica-Welt und alles ein bisschen superheldenmäßig, space-mäßig machen. Das wäre so eine krasse Vegas-Show. Und was ich auch nicht verstehe, warum die das nicht so machen wie damals, kurz bevor Michael Jackson gestorben ist, hatte der doch auch diese 50 oder 100 Shows in London bestätigt. Das war ja auch wie so eine Art Vegas-Residency, nur halt eben auf dieser Seite des, äh, des Teiches. So was könnte sie doch auch machen, keine Ahnung, so 20 Termine in der Autorarena in London oder was? Und dann mit schönem Abstand, dass man gesundheitlich da jetzt nicht so ausgelaugt wird. Naja, aber gut, wer bin ich denn schon? Ich
1: würde es mir auf jeden Fall <lacht> wünschen, weil ja. damals der Art-Rave war wirklich für mich das allergeilste Erlebnis, was ich mit Gaga in Verbindung habe. Auch weil ich das Meet and Greet damals mit mhm. ihr hatte, aber alleine schon von der Musik her, das war wie so ein, wie so ein Rave einfach. Das war wie so ein Techno-Konzert. Also ich habe es einfach geliebt und. Ich würde mir das mit Chromatica einfach auch wünschen. Weil ja, das, das einfach stimmt. so tanzbar ist.
0: Ähm, wenn ihr mehr von Piers ähm, Treffen mit Lady Gaga wissen wollt, hört euch die zweite Podcast-Folge an, also die insgesamt von allen, die es gab, äh, die zweite. Das war nämlich so ein Lady Gaga-Special, wo Pierre das nochmal erzählt hat, wie das Treffen war und wie Lady Gaga ihm halt ihre Nummer gegeben hat und
1: einen äh, Haustürschlüssel. Ja, wir <lacht> sind jetzt auch Best Friends. Also immer wenn sie mal oh, in. Sie ruft gerade
0: an. Oh ja, äh,
1: <lacht> hallo, so, Gaga. Warte,
0: da, damit äh, sind wir auch schon am Ende. Also äh, wir halten fest, es ist ein grandioses Album. Man muss nur erstmal reinkommen, weil es für Lady Gaga erstmal ein bisschen einfach wird, aber wenn man dahinter steigt, checkt man, dass das doch, dass die Texte auch tiefsinnig sind, ähm, dass sie über sehr viele Schwächen von sich singt und dass das doch mehr als nur so Dancefloor-Geplänkel ist. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass ähm, es ja von mir den äh, Mix zum Album gibt. Oh, was für ein Zufall. Ja, ich habe die ganzen Songs... Äh, ineinander gemixt, so 25 Minuten Chromatica in dem Mix, da kann man schön zu abtanzen, Sport machen, was kann man noch machen, Wir
1: Laufen gehen, einkaufen, sich
0: spülen und so. Ne?
1: Genau, also <lacht> eigentlich kann man das Album über äh, den Mix überall hören. Richtig,
0: den findet ihr auf Soundcloud, Hollywood Tramp und ähm, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass am 6.6. Ähm, auch der nächste Livestream stattfindet, diesmal um 22 Uhr auf Hollywood Tramp YouTube Channel, wird aber auch auf Instagram Instagram gepostet Hollywood Tramp und auf Facebook Hollywood Tramp Mac und damit sind wir auch schon am Ende und mein Gast Pierre wenn ihr ihn so ein bisschen Pickticks oder süße Küsschen oder Smileys schicken wollt an Pierre Daily auf Instagram ähm, ja, und schickt uns gerne Feedback. Also, ähm, ihr könnt auch auf Hollywood Tramp auf Facebook gucken, auf den Artikel vom Freitag, als das Album erschienen ist. Da war die Resonanz, Pierre, wirklich überwiegend positiv. Also, die meisten haben geschrieben, wow, einige haben geschrieben, das beste Album. Äh, einige haben geschrieben, dass, äh, die hätten nie gedacht, dass es nochmal so gut wird wie Born This Way. Also, da wird sie mit Lob. Überschüttet, schade, dass sie kein Deutsch kann.
1: <lacht> schade, ja. ja.
0: So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und wir hören uns nächste Woche und da sage ich einfach mal bye.
1: Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at @hollywoodtramp.